0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos día martes 20 de diciembre. Ho, 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 ho. Lo escucho, al viejito Pascuero acercarse. Ojalá que me traiga los regalitos que le pedí. Le doy la bienvenida a Minería del Mañana a través de txcplus.com, una radio donde hablamos de ciencia, innovación y tecnología durante todos los días en diferentes programas. Y luego también ofrecemos nuestra página web, donde hay noticias, informaciones y los podcasts, por cierto, de cada uno de los programas que tenemos acá en nuestra Emisión. Y este programa Minería del Mañana es una presentación de Anglo American, donde está la innovación en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales que son esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Sin Anglo American, avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas con qué estaremos conversando hoy cuando el Ross a eso de las 11 de la mañana con 40 minutos con José Antonio Díaz y el director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida. 1.700 estudiantes de Antofagasta fueron certificados para ser los talentos de la minería del futuro. Vamos a hablar de Código Futuro, cómo empezó, qué buscan con esta iniciativa y todos los detalles de esto, que me parece una muy buena noticia, para el mundo de la minería, y es una iniciativa que evidentemente nosotros queremos compartir con ustedes y, y destacar. Eso es parte de lo que estaremos hablando en un ratito más. Insisto, 11 de la mañana con 40 minutos, aproximadamente a esa hora estaremos con nuestro invitado, porque ahora son las 11 de la mañana con 3 minutos, y vamos a revisar algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo de la tecnología. La teleserie de Elon más continúa. Oye, este hombre... ¿Has visto cuando esos niños que les gusta ser el centro de atención, el centro de la mesa, los floreritos que le llaman? Bueno, Elon Musk yo creo que definitivamente es uno de ellos. Y se compró un juguete, se llama Twitter, eh, le costó súper caro, pero está haciendo que valga la pena cada, cada instante. El huracán Musk le están diciendo. Eh, tras las sorprendentes y, y polémicas suspensiones de cuentas, entre ellas, por ejemplo, Mastodon, una red social que podría ser la alternativa a Twitter. Esto ocurrió la semana pasada. Hace muy poco, eh, Musk decidía prohibir eh, la generación de enlaces, de link de vínculos en tuiteos a otras redes sociales. Ambas cosas eh, han acabado dando marcha atrás, sí, pero la cuestión genera una, una discusión. Ahora, el propio Elon Musk preguntó en una encuesta hace unas horas, eh, asegurando que iba a acatar los resultados de la encuesta, de si le iba a ser vinculante, que los resultados fuesen... Eh, eh, traspasados a, a la medida real asegurando entonces que se si acataban los resultados de la encuesta ante la pregunta que era probablemente, y se convirtió no en la votación más numerosa y con mayor participación de la historia de Twitter se, se hablaba de 17,5 millones de votos un poco más eh, 17.502.391 votos fueron los resultados finales la pregunta era ¿debería Elon Musk ¿Dejar de ser la cabeza de Twitter? ¿Should I step down as, as head of Twitter? Preguntaba Elon Musk. Y luego agregaba, I will abide by the result of this poll. O sea, voy a aceptar todo lo que ustedes digan. Un 57,5% dijo que sí. Que tenía que dejar de tontear y ser, dejar de ser la cabeza de Twitter que se dedicara a otras cosas. Y you know, un no, un 42,5%. Bueno, la encuesta se cerró entonces. El resultado... Ya lo sabemos, 57.5 de los votantes dijo que sí, que se vaya, que no sea más el número uno de Twitter. Elon parece tener una especial predirección por las encuestas. Fue así como inició sus movimientos para comprar su participación en Twitter, recordarán ustedes. Eh, para crear el botón de editar tweets también es una encuesta. Eh, bueno, en fin. Hace unas semanas publicó otra encuesta, otra encuesta digo que tuvo como resultado la reactivación de la cuenta de Donald Trump. Y tras los resultados afirmó que el pueblo ha hablado. Vox Populi, Vox Day. Así lo, lo dijo la frase latina. Que es un poco la versión más eh, docta de lo que dijo el Puma José Luis Rodríguez alguna vez. O a sea, veces hay que escuchar la voz del pueblo, lo dijo en el Festival de Viña del Mar. Lo cierto es que antes incluso de que Elon Musk se hiciera con Twitter, todo apuntaba a que si asumía el cargo de CEO lo haría en forma temporal. El mismo aseguró que no quería ser el CEO de ninguna empresa, ya sea Tesla, SpaceX o Twitter, y que acabaría eligiendo a alguien para ocupar ese puesto. La encuesta ha hecho que a medida que la gente votaba y los más hiciera comentarios adicionales, pocos minutos después de activarla, afirmaba que la cuestión no es encontrar un CEO, sino que encontrar un CEO que pueda mantener Twitter con vida. De ahí luego decía, como dice el refrán, cuidado con lo que deseas, porque podrías conseguirlo. Luego destacó que nadie quiere el trabajo de conseguir mantener Twitter con vida porque no hay sucesor. Lo que sí es cierto es que mientras todo esto ocurre, Elon Musk ha logrado que la atención del mundo esté siempre constantemente sobre él, sobre su figura, un culto a su figura, pero también sobre esta plataforma y lo que vaya ocurriendo. Ahora, mientras todo esto pasa, Tesla está en una vorágine bastante complicada. Porque eh, las acciones de Tesla han caído cerca de 150 dólares. Prácticamente la mitad de lo que valían hace un año. Y eso ha provocado, entre otras cosas, que y lo más ya no sea la persona más rica del mundo. Eh, así que esta cosa eh, ha quedado así medio entre... Que no sabemos si es un tipo millonario, muy creativo, muy genial, y irresponsable. Eh, se quiere parecer a Tony Stark en esta actitud así como desafortunada no lo sabemos, es algo que vamos a ir viendo con el paso de los días, porque la verdad que yo creo que con Elon Musk eh, cualquier cosa se puede esperar, realmente, cualquier cosa se puede esperar. ¿Usted es de aquellos que está haciendo teletrabajo post pandemia? ¿sí? así como yo, por ejemplo, que ahora la radio de acá, ya no voy al cubil general, a los estudios centrales, a la madriguera de TXS Plus, ubicado en la comuna de Providencia, en esa cómoda eh, estancias que tienen ahí nuestros colaboradores. No, yo estoy acá, desde mi casa, haciendo esto. En la televisión no la puedo hacer desde mi casa, pero en la radio sí la puedo hacer desde mi casa. Y bueno, la pandemia nos dejó muchas cosas, como por ejemplo esta posibilidad cierta de hacer teletrabajo, pero también ha generado algunas nuevas expresiones, como la fatiga del Zoom. Eh, esta expresión se fue difuminando con el tiempo, pero la idea sigue vigente. Nuestro cerebro, si estamos haciendo teletrabajo, necesita desconectarse de cuando en cuando, más aún trabajando frente a un computador. Nuestro cerebro es una máquina de capacidades asombrosas, pero no es infalible y tiene sus debilidades. Y como tantas otras máquinas, necesita periodos de reposo para poder después operar al 100% de sus capacidades. Esto lo está diciendo la ciencia. Las necesidades concretas de descanso pueden variar por un número de factores. Afecta el tipo de trabajo que realizamos, diferentes aspectos de nuestras circunstancias, tanto internas como eh, o biológica, con los biorritmos, etcétera como la externa, ¿no? las condiciones en las cuales estamos trabajando, etcétera La pandemia supuso un cambio abrupto para muchos trabajadores y uno de los efectos secundarios que más se hicieron notar fue un mayor desgaste de estos en el trabajo. La causa de que esta fatiga se haya asociado con trabajar desde la casa fue doble. Por una parte, la mayor intensidad digital en el trabajo de oficina realizado desde casa. Durante esta transición hacia el trabajo a distancia, Muchos de los procesos tuvieron que digitalizarse y mudarse a computadores de los propios empleados, a su propio computador. En resumen, cuando trabajamos desde casa, pasamos una mayor fracción de nuestro tiempo frente a la pantalla del computador. Y uno de los procesos que hubo que digitalizar es precisamente la segunda causa, las reuniones. Ante la imposibilidad de tener charlas informales, muchos centros laborales optaron por promover reuniones. Cada empresa, en virtud de su propia idiosincrasia, pero siempre... Eh, aumentando este nivel de intensidad digital. En ocasiones fueron las propias empresas las que se lanzaron a entender mejor cómo afectaban los descansos al bienestar y la productividad de sus empleados. Por ejemplo, eh, un estudio que realizó Microsoft eh, era bien interesante. Bueno, Dentro de un proyecto general de análisis sobre los cambios en las formas de trabajar, The New Future of Work, así se llama, los investigadores de la empresa realizaron un experimento con participantes de la misma compañía 14 trabajadores tomaron parte de ese experimento en el que se midió su actividad cerebral durante dos sesiones de reuniones realizadas en dos días diferentes. En uno de ellos, los participantes atendieron una sucesión ininterrumpida de cuatro reuniones digitales de media hora de duración y en la otra jornada las reuniones se realizaron con paréntesis de 10 minutos intercalados en las reuniones. Lo que, experiment lo que los experimentadores midieron son las llamadas ondas beta del cerebro. Estas ondas están vinculadas al estrés y eran, como se, se esperaba, más intensas cuando las reuniones eran sucesivas. El estudio comprobó además que los participantes sufrían pics de estrés en las transiciones entre una y otra. Michael Bohem, director del proyecto, explicaba que la importancia del estudio radicaba en su eficacia a la hora de visualizar, a través de la representación de las ondas beta, una experiencia tan común, porque no es una abstracción, más bien al contrario, dice, es una expresión científica del estrés y la fatiga que la gente sufre en sus reuniones consecutivas. Desconectar, entonces, es importante, pero no siempre es fácil, por eso es relevante contar con herramientas que nos faciliten el trabajo. Existen herramientas digitales que nos permiten eh, desconectarnos, ¿no? Eh, pero generalmente basta con introducir estos descansos en nuestras rutinas. Así que si usted está en este modelo, eh, dele una vuelta. En, el, en la página web de Microsoft podrán encontrar este research, este estudio, este este análisis. Así que no quiero hacer más detalles. Pero bueno. Eh, con solo 5 minutos entre reunión y reunión, la propuesta que hacen ellos es al menos levantarse, caminar, para el cerebro, para la espalda, hace muy bien. Esos 5 o 10 minutos de descanso, no, eh, que no tengamos tiempo de salir a, a la calle, estirar las piernas, pero el aire fresco también puede ayudarnos a descansar mejor cuando uno tiene esa oportunidad. Les continúo contando cosas, son las 11 de la mañana con 12 minutos, 11 con 12, seguimos mirando hacia el espacio. Eh, cuando se habla de eh, exoplanetas, es decir, exoplanetas que están más allá de nuestro sistema solar, o cuando hablamos de los mundos oceánicos, son cosas que nos llaman la atención, evidentemente, porque sabemos que el agua se vincula con la vida, al menos la vida de la manera en la cual la conocemos nosotros. Y los mundos oceánicos de nuestro sistema solar atraen enormemente la atención de los astrobiólogos, pero puede que no sean una excepción de su clase a 218 años luz de distancia, en el sistema llamado Kepler-138, un descubrimiento reciente, señala que se podrían estar albergando dos de estos planetas, nuevos miembros de la cada vez mayor familia de planetas, fuera de nuestro sistema solar. Como le decía, el, este sistema se llama Kepler-138-218 años luz de nuestro propio sistema solar, solar digo, y Ahí podría hallarse una estrella, una enana roja, orbitada al menos por tres planetas que han podido ser observados en sus tránsitos frente a la estrella y un cuarto planeta del que aún sabemos muy poco. Ahora, bueno, un equipo de investigadores liderados por Caroline Piaulet de la Universidad de Montreal han conseguido descubrir nuevos detalles sobre ese sistema en particular, como la estructura geológica, de dos de los planetas observados. Se trata de dos mundos de agua, pero hay un elemento que los hace especiales, su cercanía con la estrella. A ver, vamos por parte. Esto hace esta, este misterio del agua, de la cercanía de los planetas con, el, con su Sol, es lo que genera la curiosidad. Kepler 138c y Kepler 138d se diferencian notablemente de los mundos oceánicos de nuestro sistema solar, como podrían ser Europa, Titán o Encelado, dada justamente esta cercanía con la estrella, porque evidentemente el calor convierte a estos planetas oceánicos en algo cercano a una anomalía. A esa distancia de estos planetas, Kepler 1386d de su propia estrella, el agua debería estar evaporada, por lo que la presencia de agua o no, en otro estado que no sea vapor, solo podría explicarse, dicen los científicos, por grandes presiones. Estos planetas serían, como explica eh, la propia científica Piolet, eh, en una nota de prensa, algo así como versiones más grandes de Europa o Encélado, y si bien contarían con una capa externa, una suerte de atmósfera, compuesta de vapor de agua, en lugar de la capa de hielo, característica de las lunas heladas de nuestro sistema solar que yo les mencionaba, bajo esa capa de vapor sí podría encontrarse agua en estado eh, eh, líquido o en un estado llamado fluido supercrítico, que es un estado de la materia que puede darse en situaciones en las que tanto la temperatura como la presión superan cierto umbral, dice la investigadora. La presencia del agua no ha podido detectarse directamente aún. El análisis se basa, sin embargo, en los datos que tenemos sobre eh, estos planetas. 218 años de luz de distancia, recordemos eso. Especialmente sobre sus volúmenes y masas. Estos planetas tendrían el doble de la masa que el nuestro, que en nuestro planeta Tierra, pero serían la mitad de densos. Al introducir estos datos en los modelos planetarios, el equipo de astrónomos dedujo que se trataba de planetas con un núcleo rocoso, que correspondería a aproximadamente la mitad del volumen de estos. La otra mitad correspondería a una sustancia que sería menos densa que la roca, pero menos densa que el hielo y el hidrógeno, los gases que componen las atmósferas de los gigantes como Júpiter. De entre todos los candidatos posibles, en agua sería el más abundante y por lo tanto el más probable de confirmarse, abriría toda una nueva categoría de exoplanetas, si es que se confirma esta información, por eso es tan interesante y relevante esta observación que se ha hecho desde Montreal. Antes pensábamos que los planetas eran, que eran un poco más grandes que la Tierra, eran grandes bolas de metal y roca, como versiones a escala de la Tierra, y por eso lo llamamos supertierras, dice uno de los investigadores, que se llama Bjorn Beneke, es el jefe del equipo de investigación encargado del hallazgo. Sin embargo, continúa Bjorn, este, eh, ahora hemos demostrado que estos planetas, Kepler-138C y D, son de naturaleza muy diferente y que una gran fracción de su volumen total probablemente esté compuesto de agua. Hasta ahora es la mejor evidencia de mundos de agua, un tipo de planeta cuya existencia fue postulada en teoría por los astrónomos durante mucho tiempo. Telescopios como el Hubble, el Splitzer, han sido claves para recopilar datos precisos sobre los planetas de este sistema, pero también lo fue el telescopio Kepler, gracias al cual se descubrió este sistema el año 2014. Este también jubilado ya telescopio espacial fue el encargado de descubrir tres planetas en el sistema Kepler-138. Desde entonces hemos descubierto que son en realidad cuatro. El cuarto planeta de Kepler-138, llamado E, también cuenta con un factor reseñable. Se encuentra dentro de la zona habitable del sistema. ¿Qué, qué entendemos por zona habitable? Es un concepto muy, muy humano, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa? La, la zona habitable es que están en esa distancia necesaria. Eh, de, a ver, más atrás. Esto que se conoce como zona de habitabilidad. La mayoría tendemos a pensar en una suerte de Nueva Tierra, pero lo cierto es que en realidad no está lejos de eso. La zona de habitabilidad, tal y como se define normalmente, cabe tanto por ejemplo, una suerte de Edén paradisíaco como una ratonera tóxica, incompatible con la vida compleja, según palabras de un propio investigador. En el fondo, es una zona donde la vida tal cual la conocemos podría mantenerse. Claro, podría mantenerse. Por eso decíamos, en un Edén una cuestión muy tóxica, pero podría mantenerse. Bueno, por eso es interesante lo de este otro planeta, está dentro de esa zona habitable del sistema. Sin embargo, no sabemos mucho más de este, porque no parece transitar frente a su estrella, pese a completar rotaciones cada 38 días. A diferencia de sus compañeros, Kepler-38E no ha sido observado directamente, sino que ha sido detectado gracias al método de variación del tiempo de tránsito, a diferencia del análisis de los tránsitos que se basa en el análisis de los planetas cuando pasan entre su estrella y nosotros obstaculizando la luz este método se basa en comprobar pequeñas variaciones en los tránsitos de los otros planetas para deducir la presencia de aquellos, como Kepler-138E no transitan su estrella entre su estrella y nosotros, por lo tanto no lo hemos podido ver hasta ahora así directamente es increíble, fascinante, a veces tiende a ser un poquito enredado, lo sé porque son cosas diferentes a las que estamos acostumbrados a conversar y conocer pero cuando nos metemos en la inmensidad del espacio, sin duda entramos en áreas que son eh, simplemente fascinantes fascinantes a ver ¿qué más? Uy, oh, esto me encantó! ¿cuántas veces usted no escuchó hablar o, o ha tenido el problema de tratar de entender la letra del doctor? Cuando le hacen una receta, por ejemplo, ¿qué dice aquí en esta receta? Y por eso parece que la gente que trabaja en las farmacias tuvieran un doctorado en aquello, porque son capaces de leer eh, en, en estas líneas lo que dice el doctor. Porque bueno, ¿por qué los médicos siempre han tenido esa letra de...? No, nadie lo entiende. Los médicos siempre han tenido fama de escribir mal, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Y aunque es cierto que la tecnología en consultas y hospitales ha aliviado el problema... Eh, porque ahora las recetas en general son digitales, por lo tanto vienen con, con caracteres reconocibles. Lo cierto es que el descifrar esta escritura era todo un desafío para la mayoría de los pacientes. Bueno, Google dijo, ¿en serio? ¿Esto es un problema? ¿Nos vamos a hacer cargo de ello? Aunque algunos califican más esto como un mito que como una realidad, lo cierto es que el problema parecía existir. La revista Time citaba el año 2007 un estudio según el cual la errática caligrafía de los doctores mata a más de 7.000 personas al año. Eh, los datos apuntan a que esa mala caligrafía se debía a que las facultades de medicina, los estudiantes tenían que tomar apuntes a tal velocidad que se veían obligados a escribir muy rápido. Lo mismo, al parecer, ocurría una vez eh, que los médicos comenzaban a ejercer. La carga asistencial no facilitaba las cosas para los médicos. Bueno... La tecnología ha intentado resolver el problema en el pasado sin éxito, pero también lo ha hecho iniciativas singulares. Por ejemplo, un grupo de Facebook cuyos miembros eran farmacéuticos capaces de descifrar recetas ininteligibles para el común de los mortales. La gente te la mandaba la receta y yo le decía, ahí dice, dipirona. Bueno, Google también se quiso hacer caso, eh, cargo a través de Google Lens y Times en India y allí explicaron cómo gracias a Google Lens son capaces de descifrar la compleja caligrafía de los médicos. La opción, que va a formar parte de Google Lens, permitirá que los usuarios saquen una foto de la receta o suban una desde su galería de fotos. Una vez que se procese la imagen, la aplicación detectará y destacará las medicinas que se mencionan en esa nota. Aunque esta tecnología asistirá a los usuarios, en Google explican que no se realizarán decisiones que no se realizarán decisiones o no deberían realizarse, estoy traduciendo directo, decisiones basándose únicamente en el resultado que proporcione esta tecnología. Es decir, nosotros le ofrecemos esto, pero no nos compre del todo eh, asesores. Es decir, no queremos ser responsables que usted pueda ser una de esas 7.000 personas que mueren al año, según el estudio que decíamos anteriormente. Google no indicó cuándo va a lanzar esta característica, pero destacó que India es el país con mayor número de usuarios de Google Lens en todo el mundo. Por lo tanto... No sería sorpresa que comience en ese lugar el Google Lens que permita leer las eh, recetas de los doctores. Un, un avance más científico al que viene a apoyar el día a día de nosotros los, los pacientes. 11 de la mañana con 23 minutos. Lo último que te quiero contar sobre la situación económica de la tecnología que nos está dando tregua a las empresas. Ya varias de las grandes tecnológicas han anunciado despidos, o al menos la congelación de contrataciones la última afectada eh, es Xiaomi, que tiene el ambicioso objetivo de lograr ser el mayor fabricante de smartphones por delante de Apple para el año 2024, pero que ahora lo tendrá que hacer con menos empleados. Eh, como se revela en el sitio SCMP en China, los despidos se realizan con el nombre de optimización de negocio para evitar el escrutinio de los inspectores de trabajo. De hecho, los despidos que afectan a más de 20 trabajadores deben ser notificados al gobierno bajo las leyes chinas actuales. Un representante de Xiaomi confirmó este martes, es decir hoy 20 de diciembre, que la empresa realizará una optimización rutinaria del personal que afectará al menos al 10% de la plantilla total. Xiaomi tenía 35.314 empleados el pasado 30 de septiembre, de los cuales 32.000 residían en China continental, según los resultados financieros del tercer trimestre. La medida permitirá que Xiaomi reduzca su gasto en nóminas en cerca de un 15% según un informe diario de Yemian. Los datos allí revelan que los afectados serían las divisiones que se dedican a los smartphones y a los servicios de Internet. La empresa china ya hizo ajustes en los pasados meses. Las ventas están bajando debido a los confinamientos en el país sufridos por el COVID-19. Pero el problema también es el de una ralentización del consumo. Los despidos, que podrían afectar a miles de empleados, parece que se producirían especialmente entre quienes fueron contratados a fines del año pasado. Redes sociales chinas como Weibo o MyMy han visto como multitud de mensajes que comentaban la noticia transmitían una sensación de preocupación por el futuro del sector tecnológico en China. El país se enfrenta no solo a estos obstáculos, sino que a los, crecientos, a los crecientes vetos de Occidente por la guerra comercial que China sostiene con Estados Unidos. La bajada además del consumo es patente en el segmento de movilidad, según el sitio Canalize. El número de móviles distribuidos ha caído un 9%, mientras que en China el número ha bajado aún más, un 11%. Xiaomi es el quinto fabricante más importante en China con un 13% de cuota, pero sus ingresos cayeron en un 9,7% en el tercer trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior. Así que habrán optimizaciones, como dicen en China eufemísticamente, a los despidos. Bueno, antes que me optimicen acá, vamos a ir a la música... Don Gabriel Cedrés, que está ahí justamente en el cubil, me manda todos los días una lista con las canciones que vamos a escuchar. Y lo primero que vamos a escuchar es una efeméride, porque el 20 de diciembre de 1948 nace Alan Parsons en Londres, Reino Unido. Ingeniero de sonido, músico inglés, que desde niño mostró un gran talento musical. Y de Alan Parsons Project escucharemos a continuación El ojo en el cielo. Ya seguimos con más... Ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 31 Minutos. Vamos a informaciones del ámbito minero. Noticias que están ocurriendo en nuestro país. Inaugura la primera electrolinera de carga rápida en San Pedro de Atacama. Este punto permitirá a los habitantes de la zona y turistas cargar el 80% de la batería de sus vehículos eléctricos en 40 minutos. Esto con el propósito de fortalecer la infraestructura de carga rápida de la zona norte del país. COPEC Voltex se unió a Albert Marley para incorporar un punto de carga en la estación de servicio ubicada a la Comuna Turística de San Pedro de Atacama. Atacama. Este cargador de alta potencia podrá abastecer gran parte de los vehículos eléctricos del mercado, así como cargar, como les decíamos, el, al 80% de su batería en un rango de 40 minutos. Además, permitirá incrementar la autonomía del transporte eléctrico en las rutas 27 23, acceso obligado a distritos turísticos de la región de Antofagasta. Son cuatro los cargadores eléctricos que forman parte de la llamada Ruta del Norte. Dos de ellos ya, ya están en operación. El primero en Antofagasta, el segundo es el de San Pedro de Atacama. Próximamente se concretará la instalación de otros dos. una servicio gorda. Recordemos que las eh, eléctricos, y aquí tengo la noticia, mira, se duplican las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en noviembre, alcanzando un nuevo récord. La Asociación Nacional Automotriz de Chile informó que en noviembre se comercializaron 709 unidades híbridas y eléctricas, lo que representó un salto de 103% anual. Así, en los 11 primeros meses del 2022 se eh, pusieron 6.295 unidades, un volumen récord y 113% superior al idéntico periodo del 2021. Esto en contraposición a las caídas registradas en los últimos meses del año 2022 en el mercado de vehículos convencionales. La NAC indicó que estos resultados se explican por el aumento de la oferta de vehículos, cero y bajas emisiones disponibles en el país, que ya alcanza 82 modelos, impactante. Hace no, no mucho tiempo atrás eran 3, 4 modelos disponibles, el Nissan Leaf, que ha estado ahí siempre el vehículo eléctrico más vendido del mundo, y otros más. Había un Mitsubishi y, el, y miedo, no era mucho más. Y habían otras, otras propuestas de, de valor que también existían, carísimas por cierto. Son caros los vehículos eléctricos, sí, pero hay marcas de lujo que tienen modelos aún más caros. Pero bueno, la cosa es que esto está avanzando. Al analizar estos resultados por tipo de vehículo, los híbridos convencionales fueron los que registraron la mayor venta de unidades el mes pasado con 401 unidades. La gracia, la mezcla entre un motor de combustión y un motor eléctrico que permite que gastes menos y estás en un rango medio-medio. El gran temor de los vehículos eléctricos es justamente la autonomía. como me voy, no sé, de aquí a Talca en un vehículo eléctrico sin tener claridad respecto a las cargas intermedias, por ejemplo? Bueno, le siguieron los microhíbridos con 190 inscripciones, los 100% eléctricos 87 y los híbridos enchufables 31. Mientras que al revisar el desempeño por segmentos, los SV se mantienen. Como los favoritos de los consumidores, con 578 unidades vendidas en noviembre del 2022, le siguieron los de pasajeros con 77, camionetas 27 y los comerciales con 27. Según la entidad, los autos 100% eléctricos registran un incremento en las ventas de 148%, totalizando 1.166 unidades a noviembre. Las marcas Maxus, Peugeot y DS encabezan este año la comercialización de vehículos eléctricos. Seguimos revisando informaciones. ¿Esto qué tiene que ver con la minería de la Claro, la electromovilidad tiene mucho que ver con la minería. La industria minera es esencial para esa transición energética. Otra información del ámbito minero viene de Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, que dio a conocer las principales conclusiones del informe de tendencias de mercado del cobre correspondiente al tercer trimestre de 2022 que contiene las proyecciones sobre el precio del cobre, demanda y oferta del metal para los años 2022 y 2023. De acuerdo con el informe, la proyección del precio promedio del cobre para el próximo año eh, desde 3.95 a 3.7, mientras que para 2022 la institución estimará que cerrará en 3.98 la libra, ligeramente inferior a los 4 dólares la libra previstas en el reporte del segundo trimestre. Y finalmente... Durante 2020-2021, el sector minería se ha posicionado con el rubro productivo más seguro para trabajar en Chile. Información también de Cochilco, en este análisis del impacto socioeconómico de la actividad minera a nivel regional, donde se indicó que la minería es el rubro productivo más seguro para trabajar en nuestro país. Durante 2021, la minería fue el sector con menor accidentabilidad del país, Registrando una tasa de 1%. Asimismo, en 2020 también fue el rubro que notó la menor tasa de accidentabilidad con ese mismo 1%, mientras que el promedio nacional de accidentes alcanzó un 2,6% en 2021 y un 2,2% en 2021. 20. Según las estadísticas de Cerne Geomin, hasta el 31 de diciembre del año pasado en el país se habían registrado 10 accidentes con resultados fatales, los cuales dejaron 12 fallecidos. En la región de Coquimbo se registró dos accidentes en 2021, donde además se informa que la tasa de fatalidad de la minería ha caído desde 0,2 a 0,18 entre 2020 y 2021. Vamos a la música. Al regreso de esta canción... Estaremos conversando con José, eh, José Antonio Díaz. Él es director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida. 1.700 estudiantes de Antofagasta fueron certificados para ser los talentos de la minería del futuro. Interesante. Talentos de la minería del futuro. Futuro, una, un programa, Código Futuro, que es un proyecto pionero destinado a la educación y a la enseñanza de la programación de estudiantes en establecimientos técnicos profesionales. Vamos a conocer detalles de ello en este proyecto impulsado por Escondida BHP y la Fundación Minera Escondida, que inició su desarrollo en julio de este año. Vamos entonces a la música. ¿Qué? de Black Keys con Amigas y amigos, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 40 minutos, como les había dicho, tenemos la posibilidad de saludar nuevamente a José Antonio Díaz, director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, a propósito de Código Futuro. Interesante propuesta de Código Futuro. ¿Cómo estás, José Antonio? Gusto de saludarte.
1: Muy bien, Eduardo, gracias nuevamente por la invitación y un gusto poder compartir qué es lo que hemos hecho en Código Futuro en este año 2022.
0: O sea... Este año 2022, diríamos que está todo pasando ahí con Código Futuro. Explíquemelo a la gente qué es Código Futuro.
1: Este es un programa de formación práctica que está enfocado en el desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas en estudiantes y establecimientos técnicos profesionales de la ciudad de Antofagasta. Este es un programa que lo desarrollamos junto con el día BHP, obviamente que ha empujado con mucha fuerza, eh, con la colaboración del CEIM, del Centro de Entrenamiento Industrial y Minero de acá en Tofacasta y también con eh, desafío LATAM, que son un grupo de jóvenes extraordinarios, súper comprometidos con, eh, con todo lo que tiene que ver con el área de digitalización y programación. Entonces, nos unimos todos estos factores y empujamos este, este programa.
0: ¿Y cuándo comenzó este programa? Cuéntame un poco de esa historia.
1: Mira, esto nace en marzo en una conversación que tuvimos con BHP Escondida, la Fundación, y, y nos vimos enfrentados a lo siguiente a ver, los procesos mineros están llenándose, valga la redundancia de equipos autónomos, procesos automatizados mucha digitalización y la pregunta que se hizo la industria y en particular de HP y escondida, pues, ¿y ¿con quién lo vamos a hacer? ¿Ah? Eh, necesitamos, obviamente gente de nuestra comunidad para hacer los cargos de, de estos desafíos la industria está súper desafiada pero también hay cambios de los cuales uno no puede obviarse, no puede abstraerse sino que todo lo contrario hay que enfrentarlos de una muy buena manera y para eso hay que instalar procesos, y de ahí donde nace el instalar procesos de formación, desarrollar talento tecnológico en la educación técnica y profesional acá en Antofagasta, generar al mismo tiempo una cultura de proactividad frente a estos desafíos de la industria y por supuesto la minería inteligente y de alguna manera también ir a algo muy puntual, es proyectar la autonomía como una oportunidad para una, una minería que es sostenible y al mismo tiempo segura, así que con eso, nosotros creemos que formamos una capa, una base para estos profesionales de alguna manera con carácter y, carácter y competencias de carácter tecnológicas en nuestra ciudad.
0: Y aquí llama la atención el titular de la noticia, más de 1.700 estudiantes de colegios como Don Bosco, el colegio industrial como elogio Gordo, Moneo, oh, bueno, mayor, claro, mayor General Oscar Bonilla, eh, 1.700 estudiantes que se terminan certificando. ¿Cómo este proceso de acompañamiento...? ¿Cómo, ¿Cómo es la, esta mentoría que ustedes hacen finalmente sobre los estudiantes?
1: Mira, este fue efectivamente 1.600 fracción de estudiantes eh, de estas 13 instituciones que pertenecían al segundo y tercero medio. Lo hicimos durante todo el segundo semestre de este 2022 ¿a? con un modelo de bootcamp, ¿a? incentivando un aprendizaje que es súper práctico, muy rápido y, y obviamente generando ambientes colaborativos. Entonces eh, empezamos a, a, a desarrollar a ver, primero una introducción al programa, después introducción al desarrollo web, eh, después el, un proyecto web y al mismo tiempo empezar a programar en Python. Dado esto, y aquí viene lo interesante de este programa, es que para sorpresa muy positiva, el 93% de el, los alumnos aprobaron los desafíos. El 90%... El 93. Exactamente, el 90% aprobaron las pruebas. Y hay un 26% de estos 1.700 eh, estudiantes que tuvieron calificación eh, destacada, o avance destacado. Eh, y hay otra sorpresa importante, que 35 de ellos son estudiantes PIE, que es el Programa de Integración Educativa. Ah, eh, entonces, que tienen características, eh, eh, de alguna manera, que se diferencian del resto, pero están integrados plenamente eh, en el proceso formativo, y a nosotros eso nos llena de mucho orgullo. Y más aún, si uno mira las cifras, cuando uno ve, no sé si las últimas declaraciones del Ministerio de Educación han estado más o menos alarmantes, dice oye, hay una inexistencia grave, el 39% de la matrícula en el sistema público, eh, antes de, pan, de, de pandemia era el 12%, y la deserción aumentó un 24%. ¿Saben lo que ha sucedido en estas instituciones? Los directivos de estas instituciones decían que ya los alumnos, de esos sectores donde están eh, instalados, situados, están preguntando cuáles son las matrículas para poder integrarse a estas comunidades educativas a raíz de códigos. Entonces, uno podría hacer una hipótesis: decir, oye, los estudiantes, las y los estudiantes, bien estimulados, con procesos formativos pertinentes, sin duda que atraen nuevamente a la participación activa del alumnado en sus procesos formativos. Entonces uno, uno podría atreverse, digamos, y de manera osada a levantar este tipo de hipótesis, pero lo que nosotros hemos visto es que si uno ajusta los programas formativos con metodologías distintas, con saberes distintos, donde ellos, a través de ellos, a través de estos eh, programas, pueden ver una oportunidad laboral o elementos que le vayan a servir a su futuro, yo creo que los captan rápidamente y, y, tienen, y tienen cierto éxito inmediato estos programas.
0: Estamos conversando con José Antonio Díaz, director ejecutivo de Fundación Minera Escondida desde Antofagasta, a propósito de Código Futuro, 1.700 estudiantes de Antofagasta que fueron certificados para ser los talentos de la minería del futuro. Y aquí hago una pausa. Eh, se sabe que la industria minera necesitará eh, 12.000 eh, nuevos trabajadores en el, próximo, en el próximo lustro, en la próxima década. ¿no? Y uno podría decir ya, ok, perfecto, se necesita eso. Pero, ¿por qué tengo que hacerme yo cargo de eso? ¿Por qué la Fundación Minera Escondida tiene que decir, sabes que yo también quiero aportar? ¿Qué los mueve a ustedes a ser parte de la, de la solución, no solo del problema, ese problema virtuoso, requerir 12.000 nuevos trabajadores en la industria minera, el desafío
1: que eso implica? Cuando Escondida se instala hace más de 25 años ya eh, eh, y crea la fundación, la crea como un ente a través del cual se puede relacionar con la comunidad porque existe mucha conciencia de la interacción y la importancia que tiene en este caso escondida como una compañía una faena tan grande, indudablemente que incide dentro del día a día, dentro de, de lo cotidiano en una, en una población y no puede estar ajena porque la mueve en distintos ámbitos. O sea, la, la, la minería canasta pagasta mueve el turismo, mueve gastronomía, eh, incluso el turismo de especial, o sea, hay todo un ecosistema que está alrededor. Entonces, nosotros nos planteamos de pasar de varias fases de establecer relaciones que eran más de corto plazo, eh, con atender a necesidades, yo diría, de carácter higiénico, en algunas cosas que le faltaban en la ciudad, pero eso es un stock, ahí se va llenando. ¿Pero qué es y qué es lo que motiva a la Fundación y en Escondida en particular es generar capacidades y competencias en la región? ¿Qué significa eso? Que estuviese o no estuviese en la industria minera, que la comunidad como un todo sea capaz de hacerse cargo y hacer frente a los desafíos. Pero para eso tienen que darles herramientas, y esas herramientas pasan por procesos, y los procesos requieren tiempo. Dado eso, es que la fundación de algunas de las cosas que se ha caracterizado es establecer relaciones que son de largo aliento, de largo plazo, siguiendo los procesos, acompañando a la comunidad, a los distintos stakeholders, digamos, con los cuales nosotros nos relacionamos, y eso al final se apropia, la propia comunidad se apropia de estas iniciativas, las hace suyas, otros las pueden replicar, no sé lo que, que sea que sea de esa manera, pero queda instalado. Cuando queda instalado y esas prácticas permanecen, nosotros nos damos por, por satisfechos.
0: Claro, el círculo virtuoso, como siempre, se, se señala y se, y se busca, ¿no? Finalmente dentro de una industria como la industria minera y todos los que están siendo parte de este ecosistema. Te pregunto, que, ¿Cómo se viene la versión 2023? Me imagino que esto abre el apetito, eh, no solamente de ustedes como fundación, sino que también de los estudiantes, que dice, epa, si a mi, si a mi hermano le tocó esto, yo, yo también quiero ser parte.
1: Sí, sí, aquí, aquí hubo algo bien interesante. Eh, tuvimos la oportunidad de tener el, el cierre de esta primera versión eh, de Código Futuro y Tim Witt Wittaker, que es el presidente escondida, uh -huh. ¿no? nos dio la anuncia a todos, digamos, juntos comunidades, fundación, a eh, profesores, profesoras, directivos que el próximo año íbamos a iniciar una segunda, una, una segunda jornada, un segundo programa pero no solamente para estas tres eh, instituciones y comunidades educativas con las cuales estamos actualmente sino que a, al colegio, al liceo Eulogio Moneo, al liceo Carbonilla eh, y al colegio técnico en Bosco se suma el liceo La Portada y se suma el liceo Politécnico Los Arenales o sea, vamos a hacer cinco instituciones con alcance de aproximadamente de 2.300 alumnos y al mismo tiempo nosotros lo habíamos hecho en un semestre durante el año 2022 y esta próxima versión va a ser todo el año. Entonces aquí hay, una, aquí hay un compromiso muy fuerte, muy grande y otro elemento importante, que lo teníamos en segundo y en tercero medio y ahora lo tenemos en tercero y cuarto medio porque también esto ha sido co-construido, co-construido con los profesores y profesoras de las distintas comunidades, entonces todas esas anotaciones, todas esas observaciones se van capitalizando y se va perfeccionando el programa así que yo creo que este año 2023 vamos a tener un grupo importante de eh, estudiantes de educación técnica profesional de nuestra que van a estar bajo este paraguas, lo que a nosotros nos tiene muy feliz.
0: José Antonio me imagino que tú lo has, lo has vivido también, yo he tenido la oportunidad de ser muchas charlas a estudiantes eh, y una de las cosas que a mí más me emociona y me llama la atención de, de ese encuentro con estudiantes donde hay una conversación también es que para ellos sentirse importantes, sentirse relevantes, sentirse considerados como esto por ejemplo, que venga un proyecto que te considere, que te abra una posibilidad que tú no tenías, es fundamental a mí me emociona porque me habla un poquito del desamparo muchas veces en el cual están las imaginaciones o el sentimiento de desamparo en el cual se, se encuentran. Me imagino que para ustedes también esto es eh, generar una comunidad, de hacerlos sentir parte de algo importante. Es parte de las gratificaciones que ustedes se llevan.
1: Sí, sin duda. Nosotros siempre, como equipo de la Fundación, tenemos el concepto de la construcción país. Y, y la construcción país, uno... Como, como ciudadano, no necesariamente tiene que estar en un puesto de carácter público o ser una, una autoridad en, en, en ese ámbito para tomar decisiones, incidir para poder cambiar realidades. Entonces, a través de, de, de la generación de conocimiento, de poner herramientas donde el conocimiento vaya ampliándose en nuestros estudiantes y eh, nuestras y nuestros estudiantes, nosotros creemos que eso les da libertad, los expande, expande su conciencia le, da, le genera autoestima, le genera protagonismo, se hacen cargo de las decisiones de su propia vida, y finalmente siempre lo repito, pero, pero la gracia es que ellos puedan tomar eh, decisiones en su vida y que no la vida tome decisiones por ello. Uh -huh. ah, eh, y ahí hay un elemento que, 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 que es que súper, súper relevante. Y cuando tú estimulas correctamente, pero también no olvidar que esa estimulación tiene que ser un proceso permanente, y ahí es donde yo valoro el compromiso que tiene Escondida, eh, en particular la Fundación, con relaciones que son de largo plazo. Nosotros tenemos programas que han sido de cuatro o cinco años ¿ah? con, con, con estudiantes, con eh, emprendedores, innovadores, con jóvenes, eh, de los cuales nosotros, eh, al cabo de esos cuatro o cinco años, eh, sacamos gente que realmente sea un efecto y genera un efecto multiplicador en nuestra antofagasta.
0: Qué, qué interesante poder escuchar a José Antonio Díaz, director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida contándonos de este proyecto. Ya tiempo atrás nos habíamos encontrado a propósito de la Antofa Emprende, eh, de los 11 emprendimientos que habían resultado ganadores de, de esa competencia. Está, es decir, estamos hablando de lo que podría ser el post de muchos de estos muchachos que a través de las competencias mineras pueden ir desarrollando talentos y quién, quién nos podría negar que a lo mejor muchos de ellos después serán estos emprendedores de base científica y tecnológica vinculados con el mundo de la minería aportando valor agregado a, a la industria y a todo el ecosistema. Creo que
1: es muy bonito lo que hacen. Sí, no, no, nosotros, a nosotros nos llena de orgullo, satisfacción. Aquí hay, hay dos ámbitos de los cuales nosotros estamos muy satisfechos. Que el ámbito obviamente profesional, poder desplegar ciertas, ciertas iniciativas que vayan a contribuir al bienestar de la comunidad, pero también el personal la satisfacción personal de ser parte de una sociedad y en esa sociedad aportar con hechos concretos, con elementos concretos, con un espíritu, pero que ese espíritu va acompañado con acciones, con elementos, con medición. Muy importante medir. ¿ah? Este es el estado de las artes inicial, este es el estado de las artes al final del proceso. Eso permite mayores productividad en el uso de los recursos y también, obviamente, estimular el progreso, el avance. O sea, si nosotros estamos corriendo en un círculo y no estamos vuelta en el mismo círculo, avanzamos poco. Y la vida, el mundo, avanza muy rápido. Entonces ahí está la responsabilidad nuestra donde tenemos que dotar a toda esta juventud de elementos concretos para que vayan a la misma velocidad de los cambios que el mundo está siendo sujeto.
0: Exactamente. José Antonio Díaz, director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, conversando con nosotros. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias por eh, recibir nuestra llamada nuevamente. Espero que tengas un excelente fin de año y que en 2023 sigamos eh, compartiendo noticias como esta u otras en Minería del Mañana.
1: Claro que sí. Gracias, Eduardo, nuevamente por la invitación. Poder compartir a todos quienes nos ven y nos escuchan estas iniciativas. Un abrazo. Lo mejor para el 2023 para todos nosotros.
0: Y, estimados amigos, nosotros juntamos el día jueves en otra... ¿El jueves, sí? Hay, hay problemas... O los vamos a tomar libre. Bueno, ahí les vamos a estar contando. Nos vamos a ir con la música de Rolling Stones con Chisel Rainbow en esta edición de Minería del Mañana. Que tengo un excelente día. José Antonio, tú también allá en Antofagasta. Un abrazo inmenso. Cuídense mucho. Nos vemos.